0: Bienvenidos nuevamente a Podcast Cutic, una guía sin filtro para emprendedores. Nuevamente les acompaña Ángel Takam y con él Edwin Zap y Omar Takam. El día de hoy vamos a estar tratando otro tema de esos candentes de los que nos gusta hablar acerca del emprendimiento. Y en esta ocasión es acerca de la crisis de contenedores. Puede ser que ya lo hayan escuchado anteriormente o que sea algo completamente nuevo. Pero, sin duda, como emprendedores microempresarios o incluso como grandes empresarios, es algo que nos va a estar afectando bastante en los próximos meses y de lo cual va a costar mucho que nos comencemos a recuperar como tal. Así que, compañeros, ¿quién de ustedes quiere comenzar a dar un poco de información acerca de esta famosa crisis de contenedores?
1: Mira, según yo leí un artículo estaban diciendo que subió 10 veces el precio del flete eh, así marítimo o sea prácticamente sí ha subido bastante lo que es también tenemos que tomar en cuenta que esto se da porque prácticamente por un atascamiento de lo que vendrían a ser estos contenedores que vienen por vía marítima y también que en la mayoría de casos es de, va a afectar en, la, en los productos que nosotros recibimos por parte de China eso, eh, también podríamos agregarle la parte que son distintos factores. Y uno de ellos es bastante curioso porque es de los que más ha recibido memes. ¿Qué vendría a ser del, de este buque? No sé si el término correcto sea buque, que se fue a encallar. Si no estoy mal, se llamaba Evergiven, si no estoy mal, si no me acuerdo mal del nombre. Que se atascó prácticamente una vía donde pasaban a estos barcos. Y debido a eso también ha ayudado a que se cause esta crisis.
2: Sí, eh, yo creo que es eh, un poco de todo. Se, se juntó ahorita lo, casi lo mismo que sucede con el problema del gas, que aún parece que sí, continúa, ¿verdad? Y apenas empieza a solucionar. Y lo mismo sucede acá, solo que creo que es un poco más fuerte, porque... Bueno, aquí el gobierno puede tomar acciones, pero tal vez no tan concretas como, como las que vemos, que está tomando ahorita con lo del gas y, y los derivados. Eh, pero es importante mencionar que esto también sucede por el fenómeno del de consumo masivo de productos externos. Eh, varios artículos lo mencionan y, y es como algo contradictorio, pareciera, ¿verdad?, que en la pandemia en lugar de de bajar el consumo o ver un comportamiento de consumo menor, se incrementó el comportamiento de consumo de productos de larga distancia. Bueno, y es un poco lógico, ¿verdad? Porque mientras estuvimos encerrados bastante tiempo, pues volcamos el comportamiento a comprar cosas a través de internet, a través de, de aplicaciones. Y bueno, ah, malo o bueno, el sistema bancario y las diferentes herramientas que nos ofrecen, al menos acá en Guatemala, pues mejoraron un año antes de la pandemia, ¿verdad? Y, y se hicieron accesibles a cualquier persona. Entonces, eso ayudó mucho a poder comprar en internet. Entonces, es otra parte del fenómeno. Y no olvidemos también las eh, famosas variantes de, del COVID que están saliendo, ¿verdad? Cada vez sale una más peligrosa, una más contagiosa, una con mayor mortalidad. Y, de hecho, tenemos esta última que salió que es Omicron, entonces todo eso se está fusionando y al final de cuentas también está generando este problema de los contenedores que bueno, como lo dijo Mares, eh, el alza en los precios muy elevada para el flete marítimo pero también eh, la escasez de ciertos productos, la eh, especulación de productos asiáticos principalmente chinos, eh, taiwaneses y pues de, de algunos derivados de, de Japón y los demás, ¿verdad?, que, que ya podrían venir, por ejemplo, como Corea y, y otros más, Corea del Sur. Pero también eh, vemos cosas como que están queriendo, eh, y, y esto no se ha dado todavía acá, pero seguro va a venir, esto se está dando mucho más en, en, en áreas de Europa, que están queriendo encimar productos en los contenedores de más. O sea, eh, yo te voy a dar el contenedor un poco más bajo, o sea, el plete más bajo, pero aparte de lo que me pediste, tenés que comprarme algo más, ¿verdad? Lo que yo te estoy ofreciendo, nada que uno, uno elige. Entonces está tratando ya de algo que se está incluso viniendo a aprovechar las personas de los, de los contenedores. Obviamente no todas las empresas, pero sí algunas ya están tomando esto porque quieren eh, aprovechar y movilizar también, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta eso. Y también acá hay un artículo que menciona que eh, Guatemala posiblemente bueno, esto es una especulación, como lo dije es, genera mucha especulación, pero posiblemente eh, entre una crisis las personas que exportan café verdad, por lo mismo de la mano de obra muy alta, escasa y los fletes también altos eh, en cuestión de contenedores entonces es algo que inquieta un poco, incluso me atrevería a decir que tal vez inquieta un poco más que, que lo del gas y los derivados de, del petróleo, pero es importante mencionar que posiblemente nos afecte a varios, a varios eh, emprendedores. No importa el tamaño, sino importa más si el producto está relacionado o no con esta, este fenómeno que se está dando a nivel mundial. Es dejar claro que no es solo Guatemala, ni Centroamérica, ni América, sino vemos países como España, que también lo están sufriendo bastante, y algunos otros lugares de, de primer mundo que lo sufren, tal vez no en los productos que... Nosotros lo sufrimos, pero sí en cuestiones de tecnología y cosas así que también están pasando por este problema de contenedores.
0: Sí, y aquí podemos poner un poco más en contexto acerca de toda esta crisis como tal. Si bien eh, diferentes fuentes pueden afirmar que entre el 80 al 90% del comercio mundial se realiza por vía marítima, tenemos que comprender eh, como lo mencionaron los compañeros, ha sido una combinación de diferentes causas las que ha llevado a este punto. Número uno, y tal vez una de las más importantes, ha sido la pandemia del coronavirus, que sin duda ha llevado a forzar a que muchos puertos, a muchas de estas centrales a nivel mundial, incluso de las más grandes que, que existen, hayan tenido que cerrar. Y no solamente eso, con las variantes, como mencionaba Edwin, se lleva nuevamente a cierres de estos lugares que al fin y al cabo los barcos al no poder descargar adecuadamente, en muchos puertos estos contenedores se empiezan a almacenar, mientras en otros empiezan a faltar. Y mientras esto no se logre equilibrar, vamos a seguir viendo esta falta. Ahora bien, ¿qué tanto puede afectarnos y en qué industrias nos puede afectar como tal? En realidad es casi todo. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Cada uno de nosotros en nuestro emprendimiento como tal, tenemos muchas veces materias primas o derivados de materias primas. Si bien, digamos, nuestra materia prima como tal no proviene de la exportación, puede ser, ser que algún otro derivado sí lo haga. Y conforme el pasar de los meses y este desabastecimiento pueda irse incrementando, nosotros vamos a ir sufriendo este tipo ya de eh, falta de materiales. Ahora bien, ¿en qué industrias nos puede afectar esto más que todo? Una de las principales ha sido la tecnológica. También podemos mencionar algunas como textiles y otras también como pueden ser alimenticios. Si bien en algunos países como Guatemala la industria alimenticia hasta cierto punto puede funcionar de manera bastante autosuficiente, también tenemos que tomar en cuenta que la industria alimenticia no es solo el producto que se consume y ya. Tenemos que ir viendo otras cuestiones que la acompañan, por, como por ejemplo los empaques. Eh, justamente hace un par de semanas, no sé compañeros si ustedes vieron ese tipo de publicaciones en algunas redes sociales, una cadena de restaurantes eh, grande, de las más grandes a nivel nacional, ya tenía problemas con los empaques. ¿A qué se debe esto? Justamente a que la fábrica de empaques como tal ya estaba sufriendo escasez de cierta cantidad de productos. Esto como tal, poco a poco va a ir avanzando más a, en la cadena de MIPIMES, pasando por media, micro, micro, hasta otros emprendimientos que van a ir sufriendo este tipo de escasez. Aparte de estas industrias, compañeros, ¿cuáles podrían mencionar que pueden ser afectadas directamente por esta escasez?
2: Bueno, uh, aquí, como lo he mencionado, ¿verdad? Una de las que figura, aunque es una especulación, pero igual es, siempre es bueno tenerlo en cuenta es el café, um, tanto eh, para los que exportan como para los que importan en, en algunos casos, ¿verdad? Por ejemplo, hay algunas publicaciones que mencionan que eh, exportadores de café han subido un incremento muy grande, ¿verdad? Incluso hasta de de mil, de mil quinientos o dos mil dólares por contenedor, entonces es un poco preocupante tal vez eh, no hemos sufrido tanto la escasez de contenedores, pero sí la alza, que, que está bien bien duro, verdad eh, otras, por ejemplo, la PAC ah, eh, sabemos que Guatemala se encuentra entre los 10 países latinoamericanos eh, en los cuales tiene mucha potencia económica con respecto a este tipo de, de, de emprendimiento, ¿verdad? Que es la paca o la ropa de segunda mano o incluso la ropa de, de boutiques, ¿verdad? Y, y esto también se puede ver afectado eh, en, en el alza de los precios, por ejemplo, de, ya sea de combos, de, de ropa de paca, ya sean este, estos... Eh, costales o como se venda verdad, porque hay diferentes formas de comprar la paca, por libra, por costal, por combo la verdad es que es, es increíble este mundo verdad. pero eh, puedo mencionar este, este sector que también puede ser muy golpeado y es un sector que vemos eh, que bueno, en Guatemala como lo digo, tiene un crecimiento enorme sigue creciendo eh, al menos en el suroccidente yo por lo general suelo viajar a muchas partes de acá y sinceramente cada vez que paso veo incluso que hay una nueva paca, una nueva ropa, una nueva venta de ropa de segunda mano. Entonces yo me quedaría tal vez con este, esta área, ¿verdad? Eh, que es eh, lo de la ropa de segunda mano o pack, que también puede llegar a, a sufrir un incremento, ¿verdad? Y es algo preocupante porque vemos eh, boutiques o de segunda mano o, o ventas de paca que van desde personas que tienen una... Eh, microempresa, hasta personas que tienen una mediana empresa de esto. Entonces, es ah, un poco preocupante. Incluso lo he podido observar un poco, ¿verdad? Eh, viendo que ya no se hacen tantos anuncios de ofertas en las redes sociales como antes, al menos ahorita, con respecto a, a este tipo de, de negocios.
1: Sí, yo también veo que... Uh uno de los emprendedores o pequeños empresarios que se van a ver afectados son todos aquellos que traen artículos de China, de estas plataformas chinas, ya sean esos artículos para el hogar, las aspiradoras, las barredoras automáticas, los electrodomésticos, eh, cosas para grabar, los micrófonos, los brazos para micrófonos y todos esos artículos que podríamos considerar retail, yo siento que también van a sufrir bastante con todo este tema de, de los contenedores que si bien muchas veces no se les considera un emprendedor porque simplemente comercializan productos de forma masiva, igual son personas que aportan al, al estímulo económico de sus departamentos y del país. Yo lo vería por esa parte y también es preocupante, tal vez me vas, voy a hacer un pequeño paréntesis y se me va a salir de la pregunta principal, pero a lo que nos va a llevar esto, porque también podríamos incluir en todo este tema de esta misma crisis de, de suministros, que va a venir a terminar de perjudicar todo el sector de hardware que ya de por sí tenía el problema de los semiconductores y aunado con esto pues va a haber mayor especulación. Es triste ver cómo piezas de hardware, como podrían ser las tarjetas gráficas, se podían conseguir a un precio bastante aceptable, por decirlo de una forma, hace un año y que ahorita no les estén vendiendo a un precio que casi cuatro veces de lo del año pasado entonces yo me quedaría con eso
0: Sí, aquí como dicen los compañeros afectará a muchas industrias también podemos eh, mencionar algunas cuestiones como puede ser incluso la construcción sabemos de que China ha estado realizando esta práctica llamada dumping acerca del acero eh, si bien, al menos en países como el guatemalteco, todo este tipo de materias siempre son necesarias para la construcción. Si bien puede ser que también puede existir incluso, si lo podemos decir así, algún tipo de oligopolio para, por ejemplo, las cementeras, siempre se va a necesitar de otro material extra para tener una construcción, una industria de la construcción bastante fluida y una de ellas es el acero, cosa que con el tiempo también vamos a comenzar a ver algunas fallas debido a que gran parte de este pues proviene de China como tal. Justamente lo que mencionaba Omar también acerca de los semiconductores, los precios se han ido bastante por lo alto y justamente si bien puede ser que de momento incluso para algunas industrias que dependen de esto como podría ser el desarrollo de software, más adelante puede empezar a generar también alguna escasez o algún problema de acceso al hardware que se necesita como tal. Hay algunos servicios que tal vez no vayan a verse afectados en gran manera, al menos no directamente o van a ser mucho más resilientes que otros. Algunos de ellos podría mencionar que pueden ser eh, alguna, algún tipo de computación en la nube. Creo que muchos de estos servicios en la nube no van a tener mayor problema. Eh, los servidores, pues, usualmente sabemos que están en otros países donde ya se tienen estos grandes bancos de servidores y, pues, ahí no habría... Eh, mayor inconveniente ahora bien para el pequeño emprendedor cuáles podrían ser los que menos sufran eh, este tipo de embate eh, puedo yo comentar algunos que se me vienen a la mente si bien estamos hablando de pequeño emprendimiento usualmente por eh, oportunidad o más bien por supervivencia podríamos mencionar algunos productos eh, de consumo artesanal ya tanto sea alimenticio como también eh, elementos culturales. Creo que estos sí van a ser bastante resilientes a este tipo eh, de crisis. ¿Algún emprendimiento que puedan mencionar que se les ocurra, que pueda ser bastante resiliente ante crisis como esta?
1: Bueno, yo tal vez diciéndolo de una forma bastante concisa y bastante resumen level 5, yo veo que una industria que casi que no lo va a sufrir, o incluso categoría, Vendría a ser la de los servicios, no sé, sea, de asesorías eh, y de consulta. No sé si ustedes estén de acuerdo.
2: Sí, de hecho era una de las que iba a mencionar, ¿verdad? El, el aspecto del mercado de servicios posiblemente no se vea tanto afectado, ¿verdad? Exceptuando si en algún momento se necesite ampliar el hardware, eh, pero no creo, ¿verdad? Creo que ese va a ser un sector muy estable. Otro sector estable es aquel que involucra algún tipo de emprendimiento, por ejemplo, académico, ¿verdad? Aquellos que tienen academias, aquellos eh, que tienen eh, escuelas privadas, colegios, y todo esto tampoco creo que afecte demasiado, ¿verdad? Todos estos ámbitos de academias, colegios etcétera, no creo que se vean tan afectados en, en ese sentido, también yo lo percibo por ahí, también podríamos pensar en aquellas industrias, no todas, pero posiblemente las de bajo nivel, por decirlo de algún modo, que involucran el cuidado de, de nuestras mascotas, también podríamos pensar, verdad, que, que estas no se van a ver tan, tan afectadas.
0: Sí, en este punto creo que hay algo bastante importante y creo que también podría ser oportunidad para otro tipo de emprendimientos. Por ejemplo, si empezamos a ver algunas cuestiones, y ahorita justamente lo mencionó Edwin, eh, por ejemplo, de cuestiones para mascotas, puede ser que en muchos casos llegue a escasear cierto tipo de producto para nuestras propias mascotas, lo cual podría abrir una brecha para nuevos productos, eh, productos que pueden ser de fabricación nacional o incluso de cuestiones más artesanales por algún tipo de, de emprendimiento. En este caso se me viene a la mente porque justamente hace unos días tuve que comprar cereal para mi perro y ya había escasez de cierta marca. Entonces creo que estas también van dejando brechas para nuevas oportunidades hacia los emprendedores. Ya para terminar y ir completando este podcast, Sí, se me vienen a la mente ciertas cuestiones que sí me gustaría que ustedes también pudieran compartirlo con nuestra audiencia. Se ha mencionado que gran parte de esta crisis se debe a que muchos países cierran eh, sus fábricas, cierran sus puertos para poderse proteger del coronavirus como tal. Ahora bien, en Guatemala ha pasado todo lo contrario. Aquí no importa el coronavirus, aquí lo que importa es abrir, seguir produciendo, seguir produciendo, eh, que las fábricas como tal no se detengan y al final creo que como tal ha sido un esfuerzo en vano. ¿Por qué? Eh, tenemos a China que disminuye su producción para proteger a la población, al productor como tal y este pues deja de exportar, genera una crisis mundial, etcétera. Ahora bien, tenemos a Guatemala, que por buscar las ganancias, no cierra las fábricas, expone al trabajador, todo sigue en marcha, e igual es víctima de que China se paralizó, y todo lo que se está produciendo igual no lo va a poder mover, deja de ser competitivo, porque si se puede llamar así, lo único competitivo que tenemos es una mano de obra eh, casi a costo de, de esclavo, ¿Qué opinan ustedes? ¿Ha valido la pena este sacrificio en vidas humanas para buscar este impulso económico y que al final la crisis igual nos, nos detenga?
2: Veo que... Adelante. Ah, dale, Edwin. No, no quiero tu, tu, tu mano levantada acá, entonces dale.
1: Ah, sí. Va. Mira... Tal vez no era tan enfocado tu pregunta, pero tal vez la voy respondiendo de primero. Yo veo que no ha valido la pena. Yo siento que también la pregunta que, que, que planteas pues, responderla de una forma, yo siento que abre la puerta a que sigamos platicando en el podcast y nos sigamos extendiendo en un tema que va más allá. El problema también es de que, pues es Guatemala, ¿verdad? O sea, no, no, no se podía esperar mucho más de la empresa como tal, o sea, por un lado tenés a personas que tienen la necesidad y por otro lado tenés a personas que quieren explotar, entonces, uno más uno, realmente no hay mucha vuelta que se le pudiera dar, ¿valió la pena? Pues, si lo miras de un factor humano, claro que no, desde un factor empresarial, pues, de una u otra forma es probable que le vayan a encontrar la vuelta y tal vez voy a, voy a como se dice coloquialmente, voy a orinar fuera del tarro, pero yo dudo que realmente el empresario acá en Guatemala vaya a perder. Claramente no estamos hablando del mediano empresario, del pequeño empresario, estamos hablando de un agremiado de, de empresas mucho más grandes que generalmente, pues tienen del cuello a Guatemala, entonces, respondiendo a tu pregunta, yo considero que no valió la pena, pero no considero que vaya a representar pérdidas a nivel de empresa, en factor humano es otro cuento.
2: Yo la verdad es que no creo que valiera la pena, ¿verdad? Porque, bueno, para mí primero están las vidas humanas, y aunque las personas, hay ciertas personas que reniegan de eso, incluso como bien se dice, se somatan el pecho diciendo que no existe o que qué les importa enfermarse, que lo que quieren es eh, trabajar. Eh, la verdad es que no vale la pena y no vale la pena porque no se retoma el trabajo eh, con todas las medidas necesarias. ¿verdad? O no se toman consideraciones económicas que realmente impacten en la vida de la persona que está arriesgando su vida, valga la redundancia, sé que suena como un trabalenguas, pero es así. Y bueno... También no vamos a, 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 a echar toda la culpa que sí la tienen y no hay que quitarle culpa a las empresarias y etcétera y todo este movimiento, pero también las personas no se cuidan, verdad hay personas que no se cuidan, eh, hay personas que no acatan las normas y bueno, ya vemos lo que sucede, ¿verdad? Pero a nivel empresarial no vale la pena arriesgar vidas y sé que muchos dirán que se habla desde un privilegio, pero realmente no es así, ¿verdad? Porque al final de cuentas todos estamos viviendo esto y nosotros no nos arriesgamos en ningún momento de cuando se inició esto y creo que no vale la pena, ¿verdad? Y lo mismo, por lo mismo que no vale la pena debería de, de buscar mecanismos económicos que compensen el hecho de que no estén las personas en, trabajando, pero como lo dijo Omar Uh, el empresario nunca va a perder ¿verdad? entonces obviamente eso es mucho, mucho pedir entonces sinceramente no vale la pena desde el punto humano y habría que considerar si realmente vale la pena o no desde el punto empresarial quitando cualquier cosa humana de por medio ¿verdad? porque podemos decir que nunca van a perder y que posiblemente hayan sacado beneficio o hayan ganado más pero aún no sabemos a la larga cuán, en cuánto va a repercutir esto entonces yo diría que a nivel empresarial me quedaría la duda y me jugaría al futuro a ver qué sucede, ¿verdad? Porque, eh, pues, esperemos que todo esto ha sucedido y que cuando ya vaya a terminar de pasar, si es que termina de pasar en algún momento, de pie a nuevos mercados, a, a nuevos empresarios en nuevas áreas, como por ejemplo la tecnología, por mencionar alguna, que cambien un poco la cara, ¿verdad? que cambien un poco la cara de, de, de las empresas tradicionales que tenemos actualmente en el país, pero como te digo, a nivel humano no vale la pena nunca es la pena sacrificar una vida y a nivel empresarial, quitando lo que sea que, que uno piense, no sé si va a valer la pena en un futuro, ahorita por supuesto que lo más posible es que sí les haya valido la pena, pero en un futuro no sé, no le apuesto tanto a que sí les valga la pena entonces por ahí podría ir mi mi respuesta, ¿verdad?
0: ¿no? Entonces, creo que ya con estas, con esta última ronda de opiniones, terminamos el podcast de esta semana. Muchas gracias por estarnos escuchando y nos veremos o nos escucharemos. Hasta la próxima.